1: Tra poco in edicola. Allora, Professor Sino, una rapida risposta al nostro ascoltatore precedente. Prego.
0: Eh, No, vabbè, ma lì il punto eh, lo vedremo adesso con la la direzione del PD. Eh, L'idea mi sembra essere quella di allargare un po' il quadro. Eh, Renzi non lascia la segreteria del partito non, non credo che la lascerà mai volontariamente perché teme che, eh, che il nuovo segretario del partito usi il partito per fare quello che lui ha fatto quando è diventato segretario del partito con Letta, nel senso che quello sarebbe un centro di potere alternativo eh, dal quale poi eventualmente si potrebbe
1: indebol- Gigi, in certo.
0: indebolire il governo o quantomeno mostrare che c'è un'alternativa nel caso in cui il governo dovesse entrare in crisi. Su questo non sto a far rifare la storia dei rapporti tra il segretario di partito e il primo presidente del Consiglio nella storia d'Italia, perché dal 1945 oggi ne sono successe di tutti i colori, però lo schema è quasi sempre stato quello, il segretario che dopo un po' scalza il presidente del Consiglio. Quindi Renzi non lascia la segretaria del partito, però ha capito probabilmente che deve allargarla e quindi l'ufficio politico gli servirebbe esattamente per rendere la guida del partito più articolata per cercare di coinvolgere parti dell'opposizione interna al partito senza però perdere perdere la guida Eh, una battuta però volevo dire sul primo degli sms che ha letto nella tornata precedente la signora che diceva eh, le ideologie non contano nulla conta soltanto la frattura fra ricchi e poveri Eh, e questo mi sembra un tema diciamo, molto, molto interessante. Il problema, il punto è stato che l'epoca delle ideologie, cioè l'epoca diciamo, successiva alla seconda guerra mondiale, è stata anche l'epoca nella quale questa frattura tra ricchi e poveri si è, eh, ha, perso, ha perso di importanza. Non è che non è diventata importante per niente, però rispetto all'epoca precedente, alla nostra epoca, è diventata meno importante perché i poveri sono entrati in grande parte nella classe media e perché le ideologie servivano anche a legare i ricchi con i poveri, pensiamo alla democrazia cristiana che era un partito totalmente interclassista nel quale entravano appunto le persone dei ceti più umili e le persone dei ceti più ricchi, quindi il punto è centrale, però non è che l'unica cosa che conta è quelle non contano le ideologie, il punto è che per qualche decennio in Europa, che, e sono stati anche i decenni delle ideologie, anche se io non, so, non direi che c'è un rapporto direttissimo fra le due cose, questa frattura fra ricchi e poveri è stata meno importante, nel senso che i poveri vedevano che c'erano i ricchi, ma vedevano anche che loro pure diventavano sempre meno poveri. Quindi se io comunque sia divento meno povero, il fatto sì. che ci sia uno... Il problema è che adesso insomma, c'è meglio. tutta
1: questa disoccupazione adesso e, quindi, non funziona, eh. e
0: adesso quel meccanismo non funziona
1: più, questo è il punto cruciale. Sì, fasce completamente escluse, marginalizzate, no? pensiamo ai pensionati al minimo e così via. Vabbè. Allora, ehm, Leonardo da Lucca ci scrive, quello che è successo è molto semplice, hanno chiamato il dottore e non è stato capace di curare il malato. Un ascoltatore scrive, eh, o un'ascoltatrice, firmatevi come sempre, mi raccomando, a Virginia Raggi, rimani così, è essenziale non vestirti mai come la boschi. <ride> Poi, Serena da Roma, il professore non spiega come mai è cambiato il target dell'elettore del PD negli ultimi vent'anni, oggi in pratica è votato dai ricchi. Beh, Serena non è votato solo dai ricchi, se fosse votato dai ricchi ne avrebbe pochi di voti, insomma, eh è votato da tantissima gente diciamo che trova difficoltà eh, nelle fasce più povere dove eh, eh, all'inizio diciamo all'inizio dire, in precedenza eh, era considerato un partito di riferimento Andrea, eh, giustizia sociale, questione morale, protesta contro lo strapotere del potere, tutto giusto e importantissimo, ma vi è un al di là, è la politica della politica, il senso della politica cioè, che con la fine dell'ideologia si è appiattita in un falso concreto, cioè nell'ideologia del quotidiano. Ezio da Arezzo, eh, quindi dire che Renzi è un bomba, si dice la verità, questa è la fine ingloriosa di un grande partito portato alla rovina da un sistema criminogeno, privo di dignità, è amaro assistere a tutto questo. Forse il professore dovrebbe dire che il cambiamento sono state anche altre, il sal, anche, sono state oltre il buon salotto anche le corruzioni e la voglia di rubare. Ora cambiamo pagina con i nuovi che per ora promettono bene facendo gli dovuti scongiuri. Stefano, diciamolo chiaro, il PD può davvero definirsi un partito di sinistra, vedi Jobs Act, Riforma Fornero eccetera. Sara da Torino è stata la conoscenza e la cultura più diffusa a portare il popolo a disconoscere la politica come guida e la maggior protesta l'hanno fatta quelli che non sono andati a votare. Allora professore, tornando un po' alla storia del PC, PDS, DS, PD, eh, ricordiamo che alla fine degli anni Ottanta spariscono i vecchi partiti spazzati via da Tangentopoli e il PDS che è nato con occhetto con la Bolognina partecipa alle elezioni del 94 credendo di arrivare finalmente al potere oltretutto non aveva più rivali ma incontra sulla sua strada questo imprenditore un certo Silvio Berlusconi che gli rovina la festa e a quel punto che succede? che a Bottego Scure si inventano l'ulivo quindi diciamo una grande coalizione che in coerenza col sistema elettorale maggioritario potesse arrivare al potere in effetti con Romano e Prodi ci arrivano e però questa esperienza dura poco
0: eh, soprattutto eh, è un'esperienza che è sempre stata indebolita esattamente da questa incertezza della sinistra italiana rispetto a come affrontare questi cambiamenti. Perché da un lato la sinistra è vero che perde nel 94 contro Berlusconi, però la sinistra sopravvive a Tangentopoli. Eh, I diciamo, il, il post comunisti sopravvivono a Tangentopoli e come dicevo prima si portano appresso eh, non l'ideologia comunista pura e dura originaria, però la tradizione organizzativa, la tradizione politica, eh, la classe politica, cioè rimane ancora eh, molto di quello che era stato il partito comunista, eh, in una situazione però nella quale quel, quel meccanismo lì era un meccanismo che riusciva soltanto a parlare a alcune parti di paese e poi questo, insomma, tutti gli studi elettorali hanno mostrato molto chiaramente che il PDS, il, il Partito Democratico, ha continuato a prendere i voti là dove li prendeva il Partito Comunista e c'è stata una continuità elettorale molto forte, ma quel partito lì non riusciva a parlare all'Italia la quale invece riusciva a parlare Berlusconi. Quindi c'era da un lato questo e poi dall'altro lato invece c'era il progetto lista, cioè l'idea che la sinistra si dovesse
1: allargare,
0: allargare articolare. Eh, e insomma ricordiamoci che la, 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 fase, insomma, la stagione di Prodi di 1996 durò un paio d'anni perché poi entrò in conflitto, entrarono esattamente in conflitto le due anime e poi ci fu la sostituzione di Prodi con D'Alema uh-huh. era poi questo il punto, la sinistra sono anni che combatte con il tentativo di capire come adeguarsi al mondo nuovo senza perdere le radici della sua tradizione, questo secondo me è stato un'altra, un'altra delle linee, di nuovo insomma, gli, errori, gli errori ne sono stati fatti tanti, però anche rispetto ai commenti degli ascoltatori che, come dire, inseriscono sempre la malizia dentro eh, la corruzione, la malizia la voglia di rubare Eh, io adesso non sto dicendo che non ci siano stati anche cose di questo tipo però un un, un tentativo, uno sforzo reale di cercare di capire come arrivarsi al paese, secondo me c'è stato e bisogna anche dargliene credito a questa sinistra di averci provato e aver fatto e aver ho trovato enormi difficoltà però, anche perché è un paese molto difficile da leggere e quegli analisti diciamo che si interrogano, si sono interrogati sul paese negli ultimi anni... Ehm, se ne accorgono sulla loro pelle, perché insomma gli errori ne facciamo tanti anche noi.
1: Alessandra da Napoli, a parer mio questi processi non è che fossero inoluttabili, sono stati guidati da gente come Blair e Company, grandi miti per alcuni, ad esempio per Veltroni, si è visto di che pasta fossero e che progetti di società avessero, è stato tutto come un rotolare su un piano inclinato, alla fine si arriva in fondo. E eh, Carlo da Venezia dico ad Enzo che per diventare rantier si deve sudare per generazioni lo ripeto per generazioni inoltre le rendite sono tassatissime, le insolvenze sono tassate come se fossero incassate quando invece non lo sono si informi chi volesse poi può diventare erantier è libero di cominciare, nessuno lo impedisce. Rossella Davarese, il problema del PD non nasce con Renzi, la crisi risale ai tempi di quei da che ora si danno sentenze, il PD ha perso i giovani pensionati le periferie che lo identificano come un partito di potere lontano dalla realtà, alla gente non interessa l'ideologia ma la sicurezza economica. E questa è una verità, ecco poi c'è ancora chi crede nelle ideologie, ma insomma poi molti guardano sostanzialmente al portafoglio. Allora abbiamo fatto un po' tardi, eh, volevo chiederle questo, diciamo... Eh, a proposito un'ultima domanda e poi la congediamo professore, non sarà anche perché diciamo, quando si sta all'opposizione si raccoglie lo scontento e quando invece si governa se questo scontento non viene in qualche modo placato ti si rivolta contro, cioè se stai all'opposizione non dico che sia facile ma è anche naturale poi che chi sta peggio no, ti voti per cercare il cambiamento, quello che è successo adesso con il 5 Stelle, no? Eh, però poi, quando governi e non riesci a, a, ad accontentare chi ti ha votato, eh beh, vanno, i voti si spostano da un'altra parte, insomma, è no? un, un, un po' una nemesi.
0: Ma questo è, è chiaro che c'è anche questo, cioè, anzi, c'è anche, c'è soprattutto questo elemento. Cioè il, il, negli, ultimi, negli ultimi vent'anni, eh, il principale partito della sinistra italiana, con i suoi vari cambiamenti di nome, è diventato un partito di governo. Eh, questo ovviamente ha aperto la strada ai fenomeni corruttivi per esempio che sono più facili quando si sta al governo rispetto a quando si sta all'opposizione e anche ai ai fenomeni corruttivi che possono anche non essere di nuovo legati alla malizia ma possono anche essere problemi di gestione del potere, possono essere errori insomma noi anche vediamo molto spesso che alcune di queste inchieste sono anche inchieste O che non finiscono finiscono in nulla oppure che sono anche legate a dei fenomeni non particolarmente importanti. Poi ce ne sono anche di importanti per carità. Eh, Quindi è chiaro che ci si sporca le mani, si entra nella gestione del potere eh, e poi si diventa un capo espiatorio. eh, Perché quando le cose non vanno vanno, bene, eh, è chiaro che che il problema è. Sei
1: tu al governo. eh,
0: E in fondo, eh, oggi con la crisi del centrodestra è rimasto l'unico partito, eh, quindi il parafulmine è il Partito Democratico. Eh, e questo ovviamente, oh, dopodiché l'altro aspetto, eh, ma questo però anche va sottolineato perché poi molti, eh, un ascoltatore diceva abbiamo chiamato il medico il medico non è, stato di curare il paziente, mm. eh, non è stato in grado di curare il paziente. Il paziente è curabile? Eh, questa è un'altra domanda, cioè molti di questi problemi sono dei problemi che sono legati a sostanzialmente alle trasformazioni storiche degli ultimi 30 anni faccio soltanto diciamo, un esempio quando si apre un mercato mondiale e si tira dentro un mercato mondiale un miliardo e mezzo di cinesi un miliardo di indiani qualche problema per forza sorge naturalmente la risposta potrebbe essere non, non andavano integrati però è molto difficile per un partito di sinistra dire noi non apriamo, uh-huh. noi non, non costruiamo legami, perché questo fa parte del DNA di un partito di sinistra. Dopodiché nel momento in cui l'hai fatto, eh, ovviamente ti trovi con una trasformazione economica mondiale misurata e con uno Stato nazionale che non riesce più a difendere i uh-huh. propri cittadini.
1: Come non riescono a governare l'immigrazione adesso, insomma, un po'... Ma in... che cosa, che può cosa fare un facciamo, certo. ma non
0: c'è dubbio, l'immigrazione è altro problema, allora che cosa facciamo? Chi è che ha dato una ricetta per gestire l'immigrazione che sia una ricetta praticabile? È chiaro che chi dice portiamo i soldi nell'Africa subsahariana e facciamola sviluppare ha ragione, è soltanto quanti soldi ci servono, quanto tempo ci serve, a chi diamo questi soldi, come li facciamo funzionare, come controlliamo che vengano usati in luoghi estremamente instabili anche politicamente. Ovviamente è tutto molto difficile, non li possiamo accogliere tutti, non li possiamo buttare a mare. eh, eh, Quindi ci troviamo di fronte a dei problemi storici che sono dei problemi molto difficili da gestire. Mm E io continuo a dire quello che dico sempre, per carità, i politici italiani sono quello che sono, la politica è quello che è, però forse un pochino più di pazienza anche da parte nostra non, non, non starebbe così male con tutti i loro difetti per carità non voglio assolutamente dire che non abbiano fatto errori però stanno cerc... ci sono da gestire dei fenomeni epocali che mm-hmm. sono difficilissimi da gestire e noi non possiamo, non possiamo pretendere troppo eh, e capisco anche mm-hmm. questo diciamo che eh, voglio dire, è un, può essere preso come un, un invito alla rassegnazione è un invito a un pochino più di realismo, e un pochino più di pazienza, perché se no non ne usciamo. Perché adesso quando amministreranno i sindaci del Movimento 5 Stelle le sind- e non riusciranno a risolvere molti di questi problemi, poi che facciamo? Bottiamo a mare anche loro e facciamo il giro successivo e quanti giri dobbiamo fare?
1: Va bene, ci lasciamo con questa sua domanda sospesa, professor Orsina, la ringraziamo, professor Giovanni Orsina che insegna storia all'Università Luis Guido Carli di Roma e anche editorialista della Stampa di Torino. Grazie professore per essere stato Grazie, con noi, buonanotte. E buonanotte. Concludo con Beatrice da Roma che ci scrive, attivisti a parte, le sezioni sono state chiuse, ora i circoli del PD che sono tutt'altra cosa, il PC aveva dalla sua agli operai, gli insegnanti, buona parte dei giovani, le regioni cosiddette rosse, insomma i suoi connotati erano molto chiari, adesso invece è tutto molto più sfumato. Onorato da Napoli, la credibilità e moralità nella politica è il primo obiettivo che il Movimento 5 Stelle persegue, tant'è vero che sono stati gli unici che si sono tagliati gli stipendi e hanno destinato il denaro per finanziare le imprese giovanili e femminili. Va bene, ci sarebbero anche tanti altri messaggi, ma ci dobbiamo fare eh, fermare qui.